0: Das ist
1: Yuichi Ishii. Er hat sich gerade höflich bei euch und bei uns vorgestellt und gesagt, wie er heißt und wie alt er ist. Und er hat vor allem noch was gesagt, nämlich, dass er einen sehr ungewöhnlichen Beruf hat. Was er Ishii macht, dazu. Fahrt ihr gleich mehr. Und damit herzlich willkommen bei Explorer, dem National Geographic Podcast, unser neuer Themenmonat Tokio. Und hier kommt Folge 1.
2: Wir tauchen ganz tief ein in Tokios Gesellschaft heute und zwar in die Bereiche, die in den sozialen Schatten liegen, über die dort nicht viel gesprochen wird. Aber neben menschlichen Abgründen, die sich da auftun heute, finden wir da auch ganz, ganz viel Schönes. Und darum geht es in dieser Folge.
1: In Stunden der Einsamkeit wünscht man sich doch vor allem eins, nämlich Geborgenheit. Eine liebevolle Oma, eine fröhliche Tochter, einen verständnisvollen Vater. Das ist es, was Familie ausmacht. Und dieses Familienglück, das ist in Tokio käuflich. Herr Ishii ist Chef einer Agentur für Verwandtenvermietung und lässt sich dabei auch selbst als Freund, als Ehemann oder sogar als Vater mieten – dass er nur Schauspieler ist, das wissen nur seine Kundinnen. Deren Umfeld und die Kinder, die ihn über Jahre für ihren Vater halten, die wissen das nicht. Genau, ihr habt richtig gehört. Es ist ein unfassbarer Balanceakt zwischen Liebe und Lüge. Und das ist heute unser Thema.
2: Tokio ist außerdem das Zuhause eines wirklich einzigartigen Events. In einer kleinen Arena kämpfen im Ring Querschnittsgelähmte gegen Erblindete, Amputierte gegen Gehörlose und vieles, vieles mehr. Doglegs heißt die Wrestling-Liga für Menschen mit Behinderung. Die Kämpfe sind brutal, sie sind umstritten, aber die Teilnehmenden die kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern auch für mehr Anerkennung und Inklusion. Und bei all dem hält diese verrückte, bunte Community zusammen und das muss sie auch. Denn die tokyotische Gesellschaft macht es ihnen nicht immer leicht. Auch darüber sprechen wir heute.
1: Also, ich glaube, unsere kleine Einleitung hat schon gezeigt, das wird diesmal eine richtig irre Folge. Themenmonat Tokio, Folge 1, Land und Leute.
2: Über gemietete Fake-Verwandte und die Wrestling-Arena für Menschen mit Behinderung.
1: Max Dietrich ist hier, hi zusammen. Und ich bin Daniel Lerche und zusammen sind wir eure National Geographic Podcast-Redakteure. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Tokio, damit verbinden viele von uns Hektik, Gewühl, Lärm, vielleicht auch viele extreme Eindrücke und fremdartige Erfahrungen. Tokio kann aber auch sehr still, sehr besonnen sein, mit ganz viel Liebe fürs Detail daherkommen, wie wir in dieser und auch in der nächsten Folge noch merken werden. Also so oder so, ein unfassbar spannender Ort und deshalb völlig zu Recht das Zuhause unseres neuen Themenmonats.
1: Ja. Bevor es losgeht, aber noch ein Hinweis. Also in dieser Folge, da wird nicht alles rosa-rot. Es geht auch um Gewalt, es geht um Einsamkeit, es geht um psychische Erkrankungen. Ähm, nur damit ihr da einfach vorgewarnt seid.
2: Also wenn ihr merkt, das tut euch nicht gut,
1: dann überspringt diese Folge vielleicht. Bevor wir aber ins Detail gehen, hier erstmal ein Überblick. Das Wichtigste zu Tokio in 60 Sekunden.
2: Tokio ist die größte Metropolregion der Welt. Aktuell leben dort rund 38 Millionen Menschen. Wo Tokio nun genau anfängt und wo es aufhört, das ist mittlerweile gar nicht mehr so leicht auszumachen, weil es immer mehr mit den anderen Städten Yokohama, Kawasaki und Saitama zusammengewachsen ist.
1: Tokios Geschichte ist extrem turbulent, weshalb sich die Stadt permanent erneuern musste – Anfang und Mitte des 20. Jahrhunderts haben Erdbeben, Großbrände und nicht zuletzt der Zweite Weltkrieg Tokio gleich mehrfach in Schutt und Asche gelegt. Hunderttausende Menschen starben.
2: Trotzdem ist Tokio mehrmals binnen weniger Jahre schnell wieder aufgebaut und viele Häuser sind in diesem Zusammenhang auch direkt erdbebensicher gemacht worden. In fast allen Wohnungen und Hotels findet ihr außerdem Hinweise, was bei einem Erdbeben zu tun ist.
1: Und heute erlebt ihr Tokio also als hochmoderne Stadt voller Wolkenkratzer mit grellem Neongeblinke, aber eben auch als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum Japans.
2: Na dann, wir freuen uns riesig auf diesen Themenmonat und äh, offenbar standen die Sterne günstig dafür. Zum einen gab es den Wunsch von euch aus der Community, das haben wir aus den Kommentaren gelesen, äh, dass wir das mal machen sollen. Haken hinter. Machen wir heute. Und äh, zum anderen war es auch ein persönlicher Wunsch von uns als Machern, und,
1: oder? Ja, und dann äh, zu guter Letzt noch äh, steigen in Tokio ja auch äh, mit einem Jahr Verspätung, aber sie steigen derzeit die Olympischen Spiele. Das mhm. ist ein Grund mehr für uns, sich mal damit zu befassen, was in dieser verrückten Stadt, auch außerhalb der Stadien natürlich, passiert. Und ähm, deswegen haben wir hier für euch angerichtet, Tokio.
2: Genau, es ist angerichtet. Ich finde das super. Also eine Reise nach Tokio, das steht schon ja. so lange, äh, wirklich ganz oben auf meiner persönlichen Wunschliste. Ich liebe das zu versinken in diesen mega mhm. Ja, Aber äh, zum einen fehlte für so einen Trip das Kleingeld und aufgrund von Covid ging das ja auch alles schon dreimal nicht. Da müssen wir ja nicht drüber reden. Ne? Nee. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ja, also sagen wir mal so, jeder, der gerne aktiv fremde Länder entdeckt und auf Reisen geht, ähm, schätze ich jetzt mal, dürfte fasziniert sein von, von Tokio oder von der Idee hinter Tokio. Ich meine, das ist mhm. die größte Stadt der Welt, fast 40 Millionen Einwohner, du, Einwohner, du hast es gesagt, ähm, Hauptstadt eines der wichtigsten Länder Asiens. Äh, also wenn ich da nur dran denke, so, die, diese Lichter, das Gewusel, die Kultur, die vielen Spleens der Japaner, ähm, die Menschen, das Essen, das Essen, Wahnsinn, ja, also... Mhm. Ist schon so, wenn ich könnte, dann, dann säße ich wahrscheinlich nach dieser Aufzeichnung im Flieger Richtung Tokio.
2: Ähm, Stichwort Spleens, du hast es ja. gerade angesprochen. Also vieles, was uns vielleicht etwas mh, skurril erscheinen mag, nennen wir es mal so, ja. das kann in Tokio ganz normal sein. Mhm. Bevor wir uns also in unsere beiden Hauptthemen stürzen, gleich kommen wir hier wie immer noch mal zu unseren Top 3 Fakten, die ihr so über Tokio noch nicht wusstet.
1: Fakt 1. Adoptierte Chefs. Sage und schreibe, 98% aller Adoptionen in Japan betreffen gar keine Kinder, sondern erwachsene Männer. Das gilt mhm. insbesondere für den Großraum Tokio und hat folgenden Hintergrund. In Japan sind Unternehmen seit Jahrhunderten deutlich angesehener, wenn es sich um Familienbetriebe handelt. Heißt, Firmen wurden typischerweise an die Söhne weitergegeben, Töchter waren und sind davon meist ausgenommen. Klingt ziemlich altmodisch, ist es wahrscheinlich auch. Aber ist bis heute so üblich. Was aber machst du dann, wenn du keinen Sohn hast? Ja, ja dir an mich die Frage. Ja, absolut. Äh, äh, ein Adoptieren? Ja, offenbar? so ist es. Ähm, da ist man in Japan und in Tokio speziell ganz pragmatisch. Man sucht in seiner Firma sich einfach den besten Mitarbeiter aus, adoptiert ihn, stattet ihn mit dem eigenen Namen aus und schon kannst du dein Erbe weitergeben und die Company, die verliert eben ihren Status als Familienunternehmen nicht. Hm. Das heißt im Grunde adoptiert eine Firma einen Menschen ja, und nicht ein Mensch einen genau, Menschen. Genau, könnte, könnte man so sagen. Und ein prominentes Beispiel habe ich auch noch dabei, nämlich den Vorstandsvorsitzenden von Suzuki. Osamu Suzuki ist in der Unternehmensgeschichte schon der vierte adoptierte Boss. Wahnsinn.
2: Fakt 2. Toilettentechnik. Toiletten sind in Tokio oft echtes Hightech. Das war schon immer so, hm. muss man fairerweise sagen. Aber sie bekommen einfach immer mehr Funktionen. Und da habe ich gedacht, machen wir heute doch mal ein kleines Update, was das angeht. Ja, das hören. Äh, Toiletten dort äh, reinigen sich selbst. Ähm, sie beheizen die Klobrille oder sie pusten die Klobrille auch auf, damit ihr bequemer sitzt. Mhm. Ähm, den allerwertesten bekommt ihr mit Wasser sauber gespritzt. Und den Strahl, da könnt ihr natürlich alles selber einstellen. Ja? Intensität, den Winkel, die Temperatur und selbstverständlich werdet ihr danach untenrum auch noch trocken
1: geföhnt. Selbstverständlich.
2: Auch schön. Manchmal öffnet sich der Klodeckel automatisch, wenn ihr reinkommt. Und Aha. kann auch mal sein, dass euch eine Computerstimme auf dem Klo begrüßt. Außerdem findet ihr oft noch verschiedene Tasten. Mit denen könnt ihr Musik oder Naturgeräusche, wie zum Beispiel Wasserfälle, anstellen und
1: abspielen. Okay. Letzteres? Wozu? Um, um, um sich die Zeit zu vertreiben, Musik hören? <lacht> Nicht ganz. Das ist
2: tatsächlich dazu da, damit du dezent deine eigenen Toilettengeräusche übertönen kannst damit. Okay. Damit der Sitznachbar in der Kabine daneben das nicht hört. Ja? Okay, ich verstehe. Also, falls ihr mal in Tokio auf dem Klo seid und diese Features mal ausprobieren wollt, mhm. Tipp von uns, unbedingt vorher hinsetzen. Sonst kann es sein, dass das Klo vielleicht in der Kabine mit Wasser
1: rumspritzt. Oh ja, wichtiger Tipp. Ja, und damit von... Von unten raus zu oben rein und Fakt 3, Sterneküche heißt der nämlich. Wenn ihr Wert auf richtig gutes Essen legt, dann bucht schon mal den Flug nach Japan und nach Tokio. Denn Tokio hat derzeit mit unglaublichen 212 die meisten Sternerestaurants aller Städte 212. weltweit. 212? Ja, schnallst du ab. Da gibt es reichlich gutes ab. Essen. Zum Vergleich, ja. Berlin hat derzeit 24 da sehen wir alt aus. Korrekt.
2: Also adoptierte Firmenbosse, Hightech-Toiletten und 212-Sterne-Restaurants. Unsere Top 3 Land- und Leute-Fakten über Tokio.
1: So, dann lass uns mal starten ins erste Thema dieser wirklich extrem spannenden Explore-Folge. Onkels, Tanten, Omas, Ehemänner, ja sogar Kinder, die man mieten kann, um geliebte Familienmitglieder zu ersetzen. Das klingt zunächst mal reichlich bizarr und doch ist es vor allem in Tokio und teils auch in anderen Gegenden von Japan ein ziemlich erfolgreiches Geschäftsmodell. Das
2: funktioniert so. Ihr stellt bei einer Agentur ein Profil zusammen. Wie soll der Mensch aussehen? Welchen Kleidungsstil hat er? Und wie trägt er seinen Bart, seine Brille, seine Mütze vielleicht? Und vor allem, ganz wichtig, welche Eigenschaften soll dieser Mensch mitbringen? Er soll vielleicht Humor haben, er soll interessiert sein, ähm, soll sich außerdem als Beispiel jetzt für Katzen und Krimis begeistern. Das wäre super. Ein perfekter Mensch ist vielleicht schwer zu finden, aber er ist leicht zu mieten.
1: Denn? es dauert nicht lange, dann klingelt eben dieser Mensch, genau wie ihr ihn euch wünscht, an eurer Tür. Allein, das ist eben gar nicht euer Kumpel, sondern ein Schauspieler, der dafür bezahlt wird, genau so zu sein, wie ihr euch das eben erträumt habt.
2: Tja, in Tokio sind diese Schauspielerinnen und Schauspieler ein offenes Geheimnis. Zu Tausenden bewegen sie sich unerkannt durch die Stadt. Mhm. Aber darüber gesprochen wird wenig. Die Gefahr ist einfach zu groß, gesellschaftlich sein Gesicht zu verlieren. Und wir haben uns gefragt, wie funktioniert dieses System eigentlich? Die Recherchen dazu waren ziemlich aufwendig, gelinde gesagt. Aber es hat sich gelohnt und wir können euch heute die unglaubliche Geschichte eines
1: Mietschauspielers erzählen. Und da freuen wir uns total drauf. Max hat diese Folge federführend recherchiert und ich darf mich jetzt genauso freuen wie ihr, weil ich glaube, die Themen, die sind schon wirklich besonders außergewöhnlich und umso gespannter bin ich jetzt auch, was du lieber Max über ähm, diese Familienvermietung so alles zu berichten hast.
2: Ja, lass mich, bevor wir starten, noch ein, zwei einleitende Worte sagen. Mhm. Ich glaube, das könnte für den Gesamtkontext wichtig sein. Gerne. Ja? Schieß los. Ähm, dieses Geschäftsmodell, das basiert auf einer grassierenden Einsamkeit in der tokiotischen Gesellschaft. Mhm. Diese Stadt ist krachvoll mit Menschen. Trotzdem fühlen sich viele allein, nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Hinzu kommt, dass über Gefühle, Probleme oft nicht offen gesprochen wird. Mhm. Viele Menschen trauen sich das nicht aus Angst vor Zurückweisung und Gesichtsverlust. Und diese Problematik, die ist mittlerweile so groß, dass die japanische Regierung Anfang dieses Jahres, Anfang 2021, sogar ein Einsamkeitsministerium ins Leben gerufen hat. Also
1: ich finde, das spricht Bände. Ne? Ein Einsamkeitsministerium. Also Das heißt ja im Umkehrschluss, die Probleme, die werden schon erkannt, aber noch tut sich offensichtlich nicht genug.
2: Genau, das dauert eben, bis sich ah. eine Gesellschaft nachhaltig verändert. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist ganz klar, dass nicht jeder, der sich einen Verwandten, in Anführungszeichen jetzt, oder Freund auch in Anführungszeichen mietet, einsam oder verzweifelt ist. Manchmal möchte die Kundschaft auch einfach Spaß und Abwechslung und ein offenes Ohr. Und auch noch ganz wichtig in dem Zusammenhang, diese Mietverhältnisse, die sind nie und zu keinem Zeitpunkt sexuell. Mhm.
1: Verstanden. Wichtige Einordnung. Danke äh, dafür. Mit wem hast du denn dann gesprochen? Ich hatte,
2: Glück, ich, ich hatte das große Glück, dass ich mit einem echten Profi über alles sprechen konnte.
0: Freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Yuichi
2: Ishii. Ich bin 40 Jahre alt und ich habe einen eher ungewöhnlichen Beruf.
1: Also, haben wir eingangs ja schon gehört, Herr Ishii ist eine Mietperson. G genau,
2: mehr noch. Ähm, er ist sogar Chef einer kompletten Vermietagentur. Die haben mehr als 3000 Angestellte in Japan. Aber das Besondere ist, obwohl mm -hmm. er der Boss ist, er ist selbst bis heute als Schauspieler aktiv. Und dabei muss er wirklich auf jedes noch so kleine Detail achten.
0: Rental Business, also, das ist es geht
2: immer darum, eine gute und möglichst echte Vertretung des Familienmitglieds darzustellen. Dabei muss man auf viele Details achten, bei Eigenschaften und Charakter. Zum Beispiel in der Rolle des Ehemanns, auf Angewohnheiten, wie sich andauernd an die Ohren zu fassen oder dass die Haare vom Schlafen durcheinander sind und vorne in der Stirn nach oben abstehen. Solche Infos sind für uns sehr, sehr wichtig und wir stellen das alles genau nach. Damit kreieren wir für den Klienten die Illusion, als ob die zu vertretende Person wirklich da wäre.
1: Das ist ein hochgradiger Service, den wir anbieten. Eine perfekte Illusion also, ähm, aber merkwürdig ist das schon, Max, wenn ich mir... Wenn ich mir einen Vater miete, der meinem echten Vater zwar ähnelt in Aussehen und, und in der Persönlichkeit, im Charakter vielleicht, am Ende weiß ich doch, dass es eben nicht mein Vater ist, sondern ein Schauspieler, der mir dagegen gegenüber sitzt.
2: Da hast du recht, ja. Ohne Wenn und Aber, da hast du recht. Aber vielen Menschen reicht das, diese, okay. ich nenne es mal, Kopie. Es klingt so ein bisschen lieblos, aber du weißt, was ich meine.
1: Und, und, und was ist Ihnen das wert? Also was kostet so ein Schauspieler kann ich mir jetzt überhaupt nichts vorstellen. Also mhm. unendlich viel oder? Es geht los bei umgerechnet
2: 30 Euro pro Stunde. Und okay, überschaubar. Und da gibt es dann eigentlich kaum
1: Grenzen. Mhm. Und, und sag mal, weil du ja auch das Thema Einsamkeit vorhin angesprochen hast, teilt Herr Ishii denn diese Einschätzung oder wird auch hier nicht drüber gesprochen? Ähm, doch, tatsächlich schon. Also er teilt
2: ja. sie und er ist mir gegenüber auch
0: sehr, sehr ehrlich gewesen.
2: Ja, ich Tokyo in Viele Menschen in Tokio sind aus verschiedensten Regionen Japans hinzugezogen und wohnen alleine. Viele können deshalb für längere Zeit ihre Familien nicht sehen und fühlen sich daher oft einsam. Tokio ist außerdem das Wirtschaftszentrum des Landes. Die Leute arbeiten lange und haben keine Zeit, sich mit Freunden oder Familie zu treffen und fühlen sich isoliert. Tokio hat sich so einfach zu einer Metropole entwickelt, wo das Leben sehr bequem ist. Damit sind aber auch die sonst auf dem Land üblichen Kontakte und kleinen Gespräche mit Mitmenschen weggefallen. Und ich glaube, viele belastet diese Einsamkeit.
1: Okay, aber ähm, ja, also da mal Karten auf den Tisch. Also letztlich scheint er ja dann schon aus genau dieser Einsamkeit auch Profit zu schlagen, oder? Lässt sich nicht ja. ver
2: verleugnen, Nein, lässt es sich nicht. Das tut er, ohne Frage. Aber er mhm. sagt, dass es sich für ihn nicht so anfühlt. Ähm, er fühlt sich als Helfer, als sozialer Retter, als jemand, der mit seiner Firma die Ungleichgewichte, die es in der japanischen Gesellschaft
1: eh schon gibt, ausbalanciert. Mhm. Zeigt sich das dann auch, entschuldige die Vokabel, aber zeigt sich das auch in seiner Produktpalette? Ähm, mhm. muss ja, letztlich muss er ja ein Angebot haben, das jetzt dann auch die komplette Gesellschaft abdeckt.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das hat er tatsächlich auch. Im ja. Grunde ist alles miet- und machbar. Ja, also Verwandte. Freunde, Eheleute, ähm, dann auch ein schönes Beispiel, Begleitungen für die Karaoke-Bar, die kannst du mitnehmen, die können ganz besonders gut singen und dadurch stehst du dann selber natürlich auch besser da, wenn du mit so jemandem unterwegs bist. Ja. Ähm, einen Butler äh, kannst du mieten, äh, komplette Hochzeitsgesellschaften, ja, auch sowas wird inszeniert,
1: Was? teilweise. Halt, halt, warte mal, ähm, warte mal. Ein <lacht> Eine Hochzeitsgesellschaft?
2: Ja, tatsächlich. Also das, das ist natürlich nicht alltäglich verkauft, ja. aber das gab es schon mehrfach. Ähm, ein Beispiel, es gab eine Kundin, die hatte familiär großen, großen Druck zu heiraten. Aha. Und um diesen für sie furchtbaren Druck von sich zu nehmen, hat sie eine komplette Hochzeit bei Herrn Nische gekauft. Nur, dass eben die komplette Familie des Ehemanns und der Ehemann selbst alles Schauspielerinnen und Schauspieler waren. Und das ist das Interessante, die Familie der Braut, die weiß das bis heute nicht.
1: What? <lacht> okay. Also äh, du merkst schon, das ist ja, da, da ist man schon fast sprachlos. Man weiß ja, wenn man das so hört, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ähm, mhm. denn, das heißt ja letztlich, Herr Ishi, ähm, der hat schon mal für seinen Job jemanden geheiratet, korrekt?
2: Äh,
1: korrekt, mehrfach sogar.
0: Ähm, Spoiler. Okay. Aber, äh, Daniel, wenn es mhm. nur das wäre. Ja, das
2: stimmt. Ich bin selbst auch als Mietperson unterwegs. Und natürlich habe ich schon viele Rollen in meinem Leben gespielt. Meist aber die eines Ehemannes. Das bedeutet, für viele Kinder in verschiedenen Haushalten werde ich also als Vater gesehen, obwohl ich nicht ihr Vater bin. Man kann mich aber auch als Freund für Unternehmungen buchen oder als Rental Boyfriend. Für manche Frauen, die sehr nervös gegenüber Männern sind, fungiere ich dann sozusagen als Übungsfreund, um die Ängste zu nehmen. Und auch auf Hochzeiten bin ich, um zum Beispiel Reden zu halten. Ja, das sind so die Rollen, die ich unter anderem spiele.
0: Also,
1: also hier jetzt mal hier mal kurz, äh, stopp. Jetzt wird es mir ein bisschen zu skurril. Er hat Kinder die nicht seine Kinder sind, aber wirklich denken, er sei ihr Vater? Ja. Okay, also ich bin wirklich sprachlos. Letztlich ist es ja, das ist ja, das ist ja ein Business des Lebenslügen verkauft.
2: Ja, nein, er sieht das eben nicht so. Also er ah. sagt, dass er extrem wichtige Lücken füllt und so das Leben der Menschen verbessert. Mhm. Und ehrlicherweise... Man darf das natürlich auch nicht mit so einer europäischen Sicht verurteilen, weil ich glaube, ein Stück weit stimmt das sogar. Ich glaube, er hat ein Stück weit recht. Er hat übrigens mehrere Familien, also Familien, die ihn angemietet haben. Das sind mhm. in der Regel alleinstehende Mütter. Sie mieten ihn über Jahre, um ihren Kindern eben, wenn auch eine abstrakte Form von Vaterfigur zu ermöglichen
1: wahrscheinlich am Ende besser, als überhaupt keine Vaterfigur zu haben. Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Wenn das so lange geht, wie hält man das denn so lange auch aufrecht dann? Diese Illusion, ich möchte es jetzt nicht Lüge nennen, aber diese Illusion.
2: Ja, mit ganz viel Disziplin und na klar, indem man sich die Zeit gut einteilt. Aber das ist auch schon mal schief gegangen.
1: Wundert mich, ehrlich gesagt, jetzt nicht.
0: Das ist für uns als Mietagentur
2: ist es extrem wichtig, niemals aus der Rolle zu fallen, bis der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde. Ein einziges Mal ist es mir passiert, dass ich aufklären musste, dass ich alles nur gespielt hatte. Ich war als Ehemann gemietet. Die Kinder glaubten, ich sei ihr Vater. Und dann kam plötzlich der echte, der geschiedene Vater zur Tür rein, was die Kinder sehr durcheinander brachte. Wir haben uns mit der Mutter hingesetzt und den Kindern alles erklärt. In der Regel passiert sowas aber eher nicht.
1: Doch, also bei allem Respekt, aber das, das ist schon wirklich schwer zu begreifen, alles.
0: Mhm. Ja. Ähm,
2: diese, diese Rolle, der fürsorgliche Vater, ja. das ist übrigens sein Bestseller in Tokio. Das wird dort mit Abstand am häufigsten gebucht. Und das sagt ja
1: im Grunde auch schon einiges über diese Gesellschaft aus. Aber, aber ich muss da... Nochmal fragen, wie hält man diese Illusion so aufrecht? Die Wahrheit, die kommt doch die kommt doch irgendwann ans Licht, muss sie doch.
2: Das glaube ich auch im Übrigen, ja. da stimme ich dir vollkommen zu. Und das Interessante ist, das glaubt Herr Ischi selbst auch. Der glaubt das selbst auch. Ja, hallo, ist ne wenn es um das Mieten von Familienmitgliedern geht, dann bin ich der Überzeugung, dass dies nicht für immer weitergehen kann. Vor allem, wenn Kinder über Jahre glauben, dass ich ihr Vater bin, dann muss man irgendwann Klarheit schaffen. Stellen Sie sich vor, wenn das Kind mal heiratet, müsste ich vor der kompletten Familie des Ehepartners den Vater weiterspielen. Oder wenn das Kind selbst mal Kinder bekommt, dann muss ich noch die Rolle des Großvaters übernehmen. Also wenn man darüber nachdenkt, dann scheint es unendlich so weitergehen zu können und immer höhere Wellen zu schlagen. Deshalb denke ich, ist es am besten, den Kindern alles zu erzählen, wenn sie volljährig sind, um so alles noch in richtige Bahnen zu lenken.
0: Na ja,
1: mal hin. Wie alt ist er, was hast du gesagt? 40 okay, ja, 40, dann, äh, ja, dann dürfte er das mit der Volljährigkeit seiner Kinder ähm, ja wahrscheinlich noch nicht so oft erlebt haben. Ähm, da werden ihm noch ein paar spannende Jahre bevorstehen, schätze ich mal.
2: Das stimmt. Ähm, das ist der eine Aspekt. Aber weißt du, was mich... Also da gab es eine Sache, die habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja. Äh, er macht das, seit er 24 ist, mhm. also seit 16 Jahren. Wenn es seit 16 Jahren dein Lebensentwurf ist, täglich in verschiedenste Rollen zu schlüpfen und Menschen Illusionen zu verkaufen. Mhm. Wie bleibst du du selbst? Ja? Also wie schafft man es, sich da drin nicht selbst zu verlieren? Stimmt. Über so eine lange Zeit. Ja,
1: spannende Frage. Stimmt.
2: Ja, hier kommt seine Antwort. Hört mal. Ich schlüpfe in so viele verschiedene Rollen. An einem Tag bin ich vormittags ein leih -Ehemann. Nachmittags dann ein leihkumpel und abends dann bei einer weiteren Familie wieder der Ehemann. Natürlich kann man sich da selbst verlieren. Wenn ich zum Beispiel abends privat einen lustigen Film schaue und dabei lachen muss, dann kann es schon sein, dass ich mich dabei ertappe, wie ich nicht, wie ich selbst lache, sondern verstellt wie der Ehemann, den ich gestern noch gespielt habe. In so einer Situation frage ich mich schon, wie mein echtes Lachen nochmal klang. Um mich wieder zu fangen und meine eigene Persönlichkeit wieder hervorzuholen, hilft es, mit meiner Familie zu telefonieren oder sich mit echten Freunden zum Sport zu treffen.
0: Mhm.
1: Max, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber macht mich schon, schon traurig, sowas zu hören. Also Andererseits sieht man dann vielleicht auch wieder mal, was für ein großes Geschenk es ist, so eine, so eine liebevolle Familie um sich zu haben. Jedenfalls, wenn das hier ah. wirklich meine echte Familie ist. Sag ich mal so. <lacht> ähm, wovon ich aber stark ausgehe.
2: Aber das ist ein guter Punkt und spannend in dem Zusammenhang. Er hat mir gesagt, dass wenn er selbst rausfinden würde, dass sein Vater all die Jahre nur ein Schauspieler gewesen ist, mhm. er meint, er würde seinen Frieden damit machen können. Begründung, weil immerhin hat er dann eine Vaterfigur in seinem Leben gehabt. Er hatte Aha. eine Vaterfigur, besser als keine.
1: Wie, wie, wie glaubwürdig findest du das? Wie kam es rüber?
2: Ich fand das glaubwürdig. Ich fand mhm. ihn glaubwürdig. Und andererseits muss er als Geschäftsführer einer Firma, die mit sowas Geld verdient, ja. muss er natürlich so eine diplomatische Antwort geben. Aber doch ich, doch, ich halte das, ich halte das für sehr glaubwürdig, ja. Mhm. Übrigens, äh, auch interessant, das, du kannst dir vorstellen, das ist ein Beruf mit Höhen und Tiefen. Und sein Beruf... Wie das hat ihn Leben, auch ja. schon mal äh, Genau. Er spielt Leuten das Leben vor, dass das mit Höhen und Tiefen kommt, ist dann klar. Genau. Äh, sein Beruf hat ihn dementsprechend auch schon mal richtig in Gefahr gebracht. Na, der verrückteste Job bis jetzt war, als ich einmal angeheuert wurde, um mich als eine angebliche Affäre der Kundin bei ihrem Ehemann dafür zu entschuldigen. Als ich dort ankam, war ich überrascht. Es war ein riesiges Haus mit Pförtner und größten Sicherheitsvorkehrungen. Auf jeden Fall kein normales Haus. Ich habe dann herausgefunden, dass ihr Ehemann ein Yakuza, also ein japanischer Gangster war und ich war mir plötzlich nicht mehr so sicher, ob ich da lebend wieder rauskomme. Aber wie von mir verlangt, habe ich mich außerordentlich für das vermeintliche Fremdgehen mit seiner Frau entschuldigt und ihm versprochen, sie nie wiederzusehen. Er hat mich dann tatsächlich gehen lassen.
0: Ja.
1: Ja, ja, also das klingt dann wieder filmreif, ähm, wo Wobei ich mich frage, was sollte das alles denn?
2: Ja, das also, ist so eine Sache. Also warum er da eine Affäre vorspielen sollte vor dem Ehemann, das weiß er nicht. Das geht ihm in dem Moment auch nichts an, sagt äh, er. Okay. Ähm, in Japan ist es wohl nicht unüblich, dass die beiden Männer in so einer Situation, wenn da eine Affäre passiert ist, zusammenkommen und da mal drüber sprechen. Okay. Ähm, und er vermutet, dass sich die echte Affäre, äh, irgendein dritter Typ natürlich, sich nicht getraut hat, bei diesem Gangster aufzuschlagen. Also hat das diese Frau auf ihn, auf Herrn Ischi, abgewälzt, um letztendlich natürlich ihre eigene Ehe zu retten.
1: Und, und den Auftrag hat er wahrscheinlich angenommen, weil es äh, dann um Berufsehre geht und man wahrscheinlich einfach nichts ablehnt. Ähm, selbst wenn man genau, sich und wahrscheinlich, weil es lukrativ war. Ja, auch wenn man sich in Gefahr begibt, offensichtlich. Ähm, mhm. Was hat er denn für schöne Erfahrungen gemacht in all den Jahren? Muss ja auch gegeben haben, oder? Situationen, die ihn vielleicht auch ja, wirklich tief berührt haben.
2: Ja, also durch seinen Job kommt er ganz natürlich eben auch mit menschlichen Abgründen in Kontakt. Ne? Mhm. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr einsam sind. Und zwar so einsam, dass sie in dieser riesen City Tokio einfach durchs gesellschaftliche Raster fallen.
0: Eines Abends bekam ich einen Anruf.
2: Es war ein Mann in meinem Alter am Telefon. Er erzählte mir, dass er sich am nächsten Tag das Leben nehmen und davor noch einmal mit jemandem sprechen wolle. Ich habe ihn dann getroffen und erfahren, dass er von seiner Familie vernachlässigt, von seinen Kollegen gemobbt wurde und generell wohl unter einer schweren Depression litt. Mir war sofort klar, dass diese Person vielleicht stirbt, wenn ich nichts unternehme. Ja, ich war in dieser Situation nur ein angemieteter Freund, aber ich versuchte ihm ein echter Freund zu sein und ihn davon zu überzeugen, dass es viel mehr gute Menschen in seinem Leben gibt, als er glaubt. Er fing an zu weinen und gab zu, dass er vielleicht etwas voreilig gewesen war. Ich habe ihn noch auf ein paar Getränke eingeladen und ich bin mir heute sicher, dass ich diesem Mann geholfen habe.
1: Boah, traurig schöne Geschichte letztlich. Auch wenn ich natürlich überhaupt nicht einschätzen kann, inwiefern das glaubwürdig ist, ob Herr Ischii wirklich der Grund war, warum dieser Mensch sein Leben umgekrempelt hat. Das ist schwer zu sagen, aber ähm, ja, verneiden kann man es halt auch nicht. Vielleicht war es wirklich so. Ja, vielleicht war es so ja. und
2: trotzdem ist es meine Überzeugung, dass Menschen, die so schwer psychisch erkrankt sind, langfristige Hilfe brauchen und vor allem Hilfe na klar, die nicht von einem Zahlungsverhältnis an einen angeblichen Freund logisch, abhängig ist.
1: Logisch, also extrem zweischneidige Sache, klar.
2: Genau, ja. ja. Ich habe Herrn Ishii zum Schluss gefragt, warum es aus seiner Sicht unerlässlich ist, dass es Firmen wie seine gibt. Mhm. Und seine Antwort war sehr spannend und sehr, sehr überraschend. Ja, die Familie ist ja. Bei der Familienvermietung wird einer oder mehreren Personen etwas vorgespielt. Klar fragen uns Außenstehende häufiger mal, inwiefern das okay ist. Aber für unsere Kundschaft ist unser Angebot von großer Wichtigkeit, weil es oft der Ausgangspunkt für eine gute Weichenstellung des zukünftigen Lebensweges ist. Trotz alledem hoffe ich insgeheim, dass sich die japanische Gesellschaft eines Tages verändern wird und ein Service wie unserer gar nicht mehr gebraucht wird. Aktuell ist das aber nicht der Fall. Und deshalb ist es wichtig, dass wir
0: weitermachen.
1: Also er sagt, er hofft wirklich darauf, dass die Gesellschaft eines Tages so gesund ist, dass sie nicht mehr auf seine Dienste angewiesen ist. Ich finde, das ist schon ein genau. überraschendes, faszinierendes Schlusswort von ihm. Aha. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja auch wirklich so.
2: Ja, ähm, sehe ich genauso. Und ähm Eins ist mir zum Abschluss noch, noch ganz, ganz wichtig zu sagen, also vieles vom gerade Gehörten, das mag auf uns extrem befremdlich und vielleicht auch irritierend wirken, aber Herr Ishii hat großes Vertrauen und großen Mut bewiesen, so offen mit uns darüber zu sprechen und ähm, dafür möchte ich mich nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlich äh, bedanken, dafür hat er großen Respekt verdient. Und liebe Grüße nach Tokio an dieser Stelle.
1: Ja, also da schließe ich mich an. Respekt ist das richtige Wort. Vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast, unser Themenmonat Tokio Folge 1, Land und Leute. Tokio ist trotz aller Umstände rund um die Corona-Pandemie und vielfach kritisiert Ausrichter der Olympischen Spiele. Das heißt, die ganze Welt schaut nach Tokio gerade, wenn sich dort die besten Sportlerinnen und Sportler aus aller Herrenländer miteinander messen. Und doch wird es ein Sport nicht in die Berichterstattung und schon gar nicht zu den Olympischen Spielen schaffen, denn kaum jemand weiß, dass es diesen Sport überhaupt gibt, dass er existiert. Das ist in den Erzählungen von
2: Herrn Ishii eben ja auch schon deutlich geworden. Ne? In Tokio findet vieles im Schatten statt, im Verborgenen. Ja. Unter anderem eins, der vielleicht ungewöhnlichsten Sportereignisse der Welt. Doglegs.
1: Die Wrestling-Liga für Menschen mit Behinderung. Also ich will ganz ehrlich sein, diese komplette Folge, die ist für mich auch ein Ripp durch komplett fremde Welten. Es tun sich extrem viele Gedanken und Fragen auf. Max, ich glaube, ich und wir alle, die jetzt zuhören, können deine Hilfe wirklich gut gebrauchen, all das jetzt mal zu sortieren? Weil eine Vorstellung von Doglegs, also von Wrestling für behinderte Menschen, habe ich nicht wirklich. Also Und es fällt mir auch schwer, da äh, ja, den Einstieg ins Thema zu finden. Also da, da sind wir wirklich, oder bin ich jetzt auf deine Hilfe angewiesen?
2: Das ist nachvollziehbar. Lass es mich mal so zusammenfassen. Es geht um rohe Gewalt. Mhm. Es geht um Angst aber eben auch um Akzeptanz und um Anerkennung und um Gleichberechtigung. Ja. Und das sind eigentlich so die Zutaten, von denen diese Geschichte handelt.
1: Lass, lass uns mal ganz vorne anfangen. Also erklär doch mal, was Doglex ganz genau ist und, und wie es entstanden ist.
2: Also Doglex entstand Anfang der 90er in Tokio in einer Hilfsgruppe für Menschen mit Zerebralparese, mhm. also äh, verschiedenen Einschränkungen. Das, können steife Muskeln, das können Spastiken sein, Lähmungen, aber auch ähm, Sprech- und Denkfähigkeit können eingeschränkt sein. Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen. Mhm. Und in dieser Gruppe, da sind damals zwei junge Männer in einem Streit aneinander geraten und es endete dann in einem wilden Faustkampf auf einer Sportmatte. Aber es fühlte sich ganz schnell gar nicht mehr nach Streit an, äh, sondern eher nach einer Befreiung, nach einer positiven körperlichen Erfahrung, so einem Hey, schaut mal her, wie stark ich bin und was ich alles kann.
3: Mm -hmm. Like a raised middle finger, if you like. Um, so they really felt empowered, energized, alive. And it was, it was, it was funny. Um Everybody was laughing and having fun. And the organizer was like, well, this is crazy, you know, we should probably, you know, what if we actually charge people to come see this? Wouldn't that blow their minds? Der ausgestreckte Mittelfinger an die Gesellschaft.
2: Genau. Das ist Heath Cousins. Cousins ist ein neuseeländischer Dokumentarfilmer. Er hat fast zwei Jahrzehnte in Tokio gelebt und fünf Jahre lang in der wirklich sehr verschlossenen Doglegs-Community recherchiert. Und was er da erlebt hat und wie es ihn verändert hat, auch darüber sprechen wir heute.
1: Und die Antworten von Heath Cousins, die gibt es im englischen Original, aber wir ordnen natürlich auch immer alles nochmal für euch ein. Genau. Ähm, Lass mich mal kurz zusammenfassen. Er sagt, dass die Leute Spaß daran hatten, sowohl die Beteiligten als auch die Außenstehenden. Und ähm, dann hat man sich gefragt, warum sollte man ähm, das nicht vor Zuschauern machen? Also warum sollte man Leute nicht zum Zuschauen einladen? Korrekt?
2: Genau, genau. Aha. genau. Und äh, so kam es dann auch. In Sporthallen, in Gemeindezentren, da wird dann ein Ring aufgebaut und kleine Tribünen. Ja, und dann, dann geht es los. Aber so richtig. Und so ist das bis heute.
1: Also es hört sich schon sehr archaisch an. Welche Behinderungen haben denn die Menschen, die bei Legs mitmachen?
2: Ja, das ist das Spannende, finde ich. Es gibt keine Tabus. Es gibt Menschen mit Zerebralparese, also den Einschränkungen, von denen wir gerade schon gesprochen ja. haben. Es gibt einen Riesentypen, der blind ist. Es gibt Gehörlose, es gibt welche mit amputierten Gliedmaßen. Ähm, Alkoholiker sind dabei, psychisch Kranke. Also du merkst, die durchmixen das ganz wild, äh, um zu provozieren äh, und dich mit deinen Vorurteilen zu konfrontieren, mhm. was Behinderung ist
1: äh, und wer das eigentlich entscheidet. Mhm. Also das ist letztlich auch der Grund, warum Menschen dort mitmachen, um, um Grenzen aufzuzeigen einerseits und sie aufzuweichen andererseits wahrscheinlich, oder? Unter anderem, genau, ja.
3: Some people just want to work out their frustrations and have a fight. Some people want to draw attention away from their disability and towards who they are as people. Ironically, some people want to draw attention to their disability to get recognition, for example, for an, an unseen disability like depression. And some people just want to smash things.
1: Also extrem interessant... Die Teilnehmenden haben offensichtlich ganz unterschiedliche Motive. Manche möchten ihre Behinderung mal ausblenden, manche möchten gerade die Aufmerksamkeit auf die Erkrankung lenken und wieder andere wollen einfach nur richtig Dampf ablassen.
2: Genau, ja, genau mhm. so ist es. Ähm, Im Übrigen sind die Kämpfe nicht inszeniert wie beim Pro-Wrestling. Also die Gewalt, die da passiert, die ist echt. Jeder tritt jeder Schlag, jede Ohnmacht, wer aufgibt oder K.O. geht, verliert und ansonsten entscheiden die Richter. Es ist eher eine Mischung aus Wrestling und Käfigkampf, so kann man es glaube ich sagen und dann immer angepeitscht von einer sehr
1: enthusiastischen Kommentatorin. Also. Also, ich muss mich dem, ich muss mich dem Ganzen schon noch mal ein bisschen mehr annähern, glaube ich. Jetzt, bitte nicht falsch verstehen, ähm, aber das wirkt auf mich, ähm, ja, mir fällt jetzt leider keine andere Vokabel ein, aber das wirkt auf mich schon wieder so bizarr. Ohne, mhm. ohne diesen Menschen oder, oder ihrer Kultur zu nahe treten zu wollen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ähm, werden die, die Kämpferinnen und Kämpfer denn dort irgendwie klassisch eingeteilt, also nach, nach Gewicht, nach Größe, nach Geschlecht, oder, oder
3: wie läuft das?
2: Nee, das läuft ganz anders da. Ähm, wir hören mal rein.
3: There are four classes. There are people who can fight on their back. There are people who fight on their knees. There are people who can fight standing up. And then there's a fourth class, which is basically just mixing it up.
1: Okay, auch auch hier noch mal bitte kurzer Stopp. Ähm. Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Man sortiert die Leute also am Grad ihrer Einschränkung. Mhm, genau. Eine Kampfklasse für Menschen, die nur auf dem Rücken liegen können. Eine für welche, die knien können. Und eine für die, die, die stehen und laufen können. So ist es. Und dann kommt noch eine
2: vierte dazu, in der all das durcheinander geworfen wird und jeder Aha. gegen jeden darf. Also da kämpfen Blinde gegen Beinlose und Querschnittsgelähmte gegen Depressionskranke. Das bedeutet aber eben auch, dass bei einem Kampf aus Klasse 1 Zwei Menschen relativ bewegungsunfähig auf dem Rücken liegen und so gut aufeinander eindreschen, wie es eben geht. Mhm. Jeder so gut er kann. Ja? Also, das ist das ganz klare
1: Motto. Bach, das ist so ein, so ein Gänsehautthema, wenn man da irgendwie, wenn sich da so Bilder entwickeln. Mhm. Also, mir, mir erschließt sich dieses Konzept einerseits natürlich total. Ja? Natürlich dürfen Menschen mit Behinderung alles tun, was andere Menschen auch tun dürfen. Das ist überhaupt keine Frage, die sie stellen sollte. Aber andererseits, wie verhindert man denn, dass die Menschen dort vorgeführt werden?
2: Das ist eine ganz zentrale Frage, die natürlich immer wieder aufkommt in der Community, wofür sich diese Community immer wieder erklären muss. Mhm. Aber aus dieser Frage wird schon viel Druck rausgenommen, wenn man sich klar macht, dass alle Kämpfenden das aus freien Stücken machen. Ja, also sie bekommen dafür kein Geld, Sie leben für diesen Moment, in dem sie sich stark und beachtet und lebendig fühlen können. Aber klar, ich glaube, seine Gedanken zu sortieren und einen Umgang damit zu finden, das ist eine Herausforderung für jeden, der sich das anschaut, völlig klar.
3: It's a very unusual spectacle and it really makes you wonder um, how exactly you should process it, right? Are you supposed to laugh? Are you supposed to be entertained? Are you supposed to feel sad? Are you supposed to cry?
1: Also er sagt, man weiß letztlich nicht, ob man lachen oder weinen soll, aber am Ende geht es einfach immer darum, sich selbst im Umgang damit auf die Probe zu stellen. Ich sag mal so: Wenn ich ein Problem damit habe, dass Menschen mit Behinderung wresteln, dann bin wahrscheinlich ich das Problem und nicht etwa sie. Perfekt zusammengefasst.
2: Genau darum geht es. Ja. Und für die Doglex
1: community ist das ganz, ganz wichtig.
2: Übrigens, wie für alle anderen ähm, Communities von behinderten Menschen weltweit, gesehen werden, wahrgenommen werden.
3: It's a good way to be seen by society. When you're in the spotlight, people can't avert their eyes. People have to look at you. They look at you and they have to take you for what you are, including your disability. You know, it's a chance to be seen and to be heard angenommen
1: werden, anerkannt werden und zwar als das, was man ist, ohne Wenn und Aber. Also das leuchtet mir mal absolut ein. Das scheint den Teilnehmenden sehr viel zu geben und offenbar leistet das ja auch irgendeine Art von, von Beitrag zu mehr Inklusion und mehr Akzeptanz in Tokio, wenn Menschen kommen und sich das anschauen. Genau, absolut. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein guter
2: Zeitpunkt, um dir, um euch mal den langjährigen Star von äh, Doglegs Tokio vorzustellen. Ich, Hört mal her! Ich bin der Doglegs-Champion. Ich bin die Nummer 1. Ich bin der behinderte Champion. Und diesen Siegergürtel, den gebe ich nie wieder her. Das ist Schintero. Schintero hat Zerebralparese, in diesem Fall Muskelsteifen und eine geistige Behinderung. Und er hat mehr als 20 Jahre bei Doglegs gekämpft. Und der Typ ist für viele das ganz große Idol dort. 20. Also wirklich, ja, wirklich. 20, 20 Jahre. Jahre, so lang. Genau, 20 Jahre. Also Shintaro arbeitet eigentlich als Hausmeister in einem Programm für behinderte Menschen, mhm. aber sein Leben ist Doglex. Wenn er die Arena betritt und die Kommentatoren ihn ansagt wenn alle ihm zujubeln und er im Scheinwerferlicht steht und dann in den Ring klettert. Da kann er alles vergessen und sich fühlen und seinen Körper fühlen. Und er fühlt sich dann wahrgenommen und vor allem ernst genommen.
1: Das ist sein Moment. Also ich finde das total nachvollziehbar. Ähm, jeder, der, der sowas oder was ähnliches schon mal erlebt hat. Ich glaube, der weiß, wie viel Energie da auf einen, ähm, auf einen einprasselt. Äh,
0: mhm.
1: wie, wie ist denn seine Kampfbilanz?
2: Also ähm, er hat einen Lieblingsgegner, einen ja. Hauptgegner. Ja? Da werden die Kämpfe seit 20 Jahren groß inszeniert, wenn es wieder so weit ist, dass die beiden aufeinandertreffen. Okay. Und das ist sein Betreuer. Kitajima heißt der. Also er kämpft regelmäßig gegen seinen Betreuer. Er hat noch nie gewonnen. Aber letztendlich geht es darum natürlich auch überhaupt nicht.
1: Ganz kurz, weil ja kurz ähm, das Wort inszeniert gefallen ist. Äh, darauf müssen wir, glaube ich, nochmal hinweisen, wenn ich alles richtig verstanden habe. Inszeniert wird da letztlich ähm, nur die Show außenrum, aber eben nicht der Kampf. Es soll eine große Show sein. Es soll große
2: Unterhaltung bieten. Mhm. Inszeniert sind die Kämpfe selbst nicht. Mhm. Aber das Event wird natürlich äh, groß inszeniert ja. und groß angekündigt. Okay. Ja.
1: Du hast ja vorhin berichtet, dass dort nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Menschen mit Erkrankungen dabei sind. Ähm, kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen? Äh, genau
2: so ist es, ja tatsächlich. Aber vielleicht noch ganz kurz. Ähm, klassische Raster von Behinderung, die gibt es hier nicht. Okay. Denn wo hört Erkrankung auf und wo fängt Behinderung an? Und andersrum. Also wer legt Stimmt. das fest? Ja. Bei Doglegs hat sowas keine Bedeutung. Und das fand ich sehr schön, das hat sich absolut eingebrannt bei mir. Shintaro sagt immer, das Zitat, jeder Mensch irgendeine Behinderung hat. Also auch wir, äh Daniel, du und ich, ähm, es liegt eben immer nur im Auge des Betrachters, was eigentlich eine Behinderung ist und wie die genau aussieht. Und ich glaube, dass er auf gewisse Weise schon recht damit hat.
1: Mhm. Verstanden und sehe ich auch so.
2: Ja. Stichwort Erkrankung. Ein anderer Protagonist, mit dem ähm, Dokumentarfilmer Heath Cousins viel Kontakt gehabt hat, ist ein Mann namens Nakajima. Mhm. Nakajima ist krebskrank und er leidet an schweren Depressionen. Es ist mehr als einmal passiert, dass er nach Niederlagen im Ring hinter den Kulissen wirklich zusammengebrochen ist. Ja, so also war, wir hören es hier im Hintergrund. Völlig aufgelöst, in Tränen ausgebrochen, konnte sich nur schwer wieder beruhigen. Aber auch wenn er die Kämpfe verliert, den Kampf gegen seine Krankheit, gegen sich selbst, den gewinnt er letztendlich unterm Strich wieder und wieder und wieder, weil er sich nämlich überwindet und immer wieder in den Ring steigt. Und das ist für ihn der
1: ganz klare Sieg und auch, weshalb er das alles macht. Also auch da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Größten Respekt. Wirklich, da also das ist beeindruckend. Ich, ja, absolut, schließe ich mich an. Ja. Ja. Das, das sind wirklich zutiefst ergreifende Geschichten. In fünf Jahren Recherche, da muss Heath Cousins ja einiges erlebt haben, oder? Mit, mit der Doglex community ja. ich meine, Das war ja, ja, ja jetzt nur ein bisschen was, was wir gehört haben. Genau. Was, was ist ihm besonders in, im Gedächtnis geblieben? Hm, vieles natürlich, ne aber ähm, neben
2: all dem, nennen wir es mal vorsichtig, Zauber, den die Menschen mhm. dort in dieser Brutalität sehen und erleben, ist es aber auch diese Brutalität selbst, die sich eingebrannt hat bei ihm. Diese Geschichte, die ist nicht zu schwache Nerven. Wenn ihr euch damit unwohl fühlt, dann spult vielleicht eine Minute vor. Es war so, dass Heath Cousins einen Kampf dokumentiert hat, in dem ein gehörloser Mann gegen einen querschnittsgelähmten Ex-Sumo-Ringer antreten wollte. Mhm. Letzterer war nicht mehr so kräftig wie zu seinen aktiven Sumo-Zeiten, aber doch noch recht kräftig, ja. aber eben ab der Hüfte abwärts gelähmt. Der andere schmächtig, gehörlos zwar, aber dafür voll bewegungsfähig. So, um also einen Kampf mit ähnlichen Bedingungen zu haben, wurden beiden die Hände auf dem Rücken und die Fußgelenke zusammengebunden. Das sah dann im Endeffekt so aus, dass beide sich also dann im Ring auf ihrem Hosenboden sitzend gegenüber saßen und womit aber keiner so richtig gerechnet hatte war, dass die beiden sich dann versucht haben mit Kopfnüssen zu besiegen, weil sie sich ja anders nicht mehr richtig bewegen konnten. Und der querschnittsgelähmte ringer der hat mal den Anfang gemacht.
3: because was was narration, background music, there was nothing. And all you'd hear was like these... oh, smash Schwede, impact of
1: das ist schon heftig also zwei typen die die Köpfe aneinander hauen und, und boah, dieses geräusch das haben wir ja gerade gehört das halt dann durch die arena ähm, wie ist denn so eine gewaltdarstellung zu, zu rechtfertigen also ist ja schon also ich finde es grenzwertig.
2: Tja, wie ist das zu rechtfertigen? Ähm, also für die Community ist die Sache klar. Mhm. Indem diese beiden Kämpfer sich hinterher strahlend in den Arm lagen und einer zum stolzen Sieger gekürt wurde, die wollten das so und waren glücklich damit. Ähm, mir persönlich war das auch zu viel, zu doll. Das ist etwas, das wäre mir zu heftig, wenn ich mir das anschauen mhm. würde im Ring, in der Arena. Aber die Regeln macht die Community selbst. Ich glaube, wir müssen das nicht verstehen und wir müssen das auch nicht gut finden. Aber absprechen können wir es ihnen natürlich nicht.
1: Okay. Kann ich mit leben. Einverstanden. Hast du recht. Ja. ja. ja.
2: Ähm,
1: auch äh, Heath Cousins
2: hat sich diese Fragen übrigens immer wieder gestellt. Immer wieder und wieder und wieder.
3: Mhm.
2: Und er sagt, dass ihn dieses Projekt... Nachhaltig verändert hat.
3: It introduced me to a side of myself that I didn't know I had, a sort of paternalistic, concerned part of myself, which wasn't coming from a place of true respect. It was coming from a place of fear and concern, misplaced concern. So I'm really glad that I got to meet Dog because I think it made me a better person. And I think it makes everyone a better person who watches it or who sees it.
1: Also. Verstehe ich das richtig? Er hat für sich festgestellt, dass er sich mit seiner dauernden Sorge um die Teilnehmenden über deren freie Entscheidungen erhoben hat sozusagen. Also wenn man wenn man so will, ähm, unter ihnen eben ja letztlich die Eigenständigkeit abspricht, wenn er die ganze Zeit daherkommt und Angst um sie hat und, und ihnen sagt, dass sie aufpassen sollen. Also dass er sie so ein bisschen genau. bevormundet. Genau,
2: oder vielleicht macht er das auch gar nicht aktiv und andere Menschen, die sich das anschauen, machen das auch nicht aktiv. Mhm. Aber das ist eben das Gefühl, mit dem die Menschen dort reingehen. Das fand ich sehr interessant. Es geht also immer um die Perspektive. Und zum Abschluss war ihm eine Botschaft noch ganz, ganz besonders wichtig.
3: You know, at the end of the day, after you watch an inspiring story about disabled people, you can go home and forget about it, feel good about yourself in your daily life, when really what you should be doing is looking at yourself, because disability is in the eye of the beholder. Disability is not the limitations that someone else might be experiencing on their own terms. The limitations are the limiting beliefs that you impose on somebody else.
1: Hinterfragt euch selbst, denn die Behinderung, die liegt im Auge des Betrachters. Ein großer Teil der Behinderung ist auch das, was den Betroffenen von anderen von außen auferlegt wird. Starkes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Genau, wenn wir ein Problem damit haben, dass Menschen mit Behinderung wresteln und das offen zeigen, dann ist das unser Problem. Und sie wünschen sich, dass wir es nicht zu ihrem machen. Das ist die, das ist die Quintessenz, die ich mitgenommen habe
1: aus dieser wirklich irren Story. Ziemlich unfassbare Geschichte. Ähm, vielen Dank dafür.
2: Ja, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank auch an den Dokumentarfilmer Heath Cousins. Dankeschön.
3: You're welcome. Thanks for having me.
2: Wenn ihr euch seine irre Dokumentation Doglegs anschauen möchtet, davon stammt übrigens auch das Tonmaterial, das wir ja hier in dieser Folge verwendet haben. Das hat er uns dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Dann schaut doch mal vorbei auf www.doglegsmovie.com.
1: Da könnt ihr euch das ansehen. Gemietete Fake-Verwandte für eine perfekte Illusion und blutige Kämpfe in der Wrestling-Liga für Menschen mit Behinderung ja, das war eine aufreibende Folge und, ähm, ja. ja, und eine, die ich persönlich jetzt auch erstmal noch sacken lassen muss. Ähm, das waren zwei Themen, die mich total fasziniert haben. Ähm, bei beiden habe ich aber auch irgendwie so einen, so einen gewissen Widerwillen verspürt. Ähm, mhm. Denn sind wir ehrlich, natürlich, natürlich beurteilt man, ja. Das ist das, ist das richtig, was die da machen. Ähm, Gleichzeitig fragt man sich aber auch immer, wer bin ich eigentlich, um hier zu beurteilen, um mir ein Urteil zu erlauben. Also das ist so, mhm. äh, ja, alles sehr ambivalent. Deswegen, ich muss es mal noch, ähm, noch sacken lassen. Ähm, beide Themen, also Doglex für mich persönlich jetzt nochmal mehr, haben auf mich eine unglaubliche Wucht entwickelt. Ähm, und ich glaube, das wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.
2: Aufreibend, ja. ja. Ähm, auch organisatorisch im Übrigen. Die Arbeit an dieser Folge hat Wochen gedauert. Aber ohne diese beiden Geschichten von heute inhaltlich zu sehr bewerten zu wollen, mich haben sie gepackt. Sie haben mich fasziniert von der ersten Sekunde an. Ähm, und ich finde auch, dass es relevante Geschichten waren, bei denen es wichtig und richtig war, sie mal zu erzählen. Mhm. Und mich hat das aus meiner eigenen Wirklichkeit rausgerissen über längere Zeit, auch Tage und Wochen, die ich auf verschiedenen Websites hing, zum Thema Familienvermietung und mit den Leuten gesprochen habe. Aber dieses aus der eigenen Wirklichkeit rausgerissen werden, das ist ja auch der Sinn von diesem Podcast. Ich fand's toll. Wir haben noch mehr spannende Geschichten aus Tokio für euch, und zwar in Folge 2. Dann alles neu, alles anders, denn dann alles zum Überthema. Wissenschaft
1: und Natur. Und falls ihr Fragen, Kritik oder Themenideen habt, dann kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast, je nachdem natürlich, welchen Audiodienst ihr nutzt. Wir freuen uns immer über eure Kommentare.
2: Und ganz wichtig, falls noch nicht geschehen, dann folgt uns doch gerne beim Streamingdienst dienst Podcast-Anbieter eurer Wahl. Würde uns freuen. Das war's für diesmal. Bis demnächst aus
1: äh, Tokio. Liebe Grüße, bleibt gesund. Genau. Bis dann. Servus.